0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está acompanhando o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindos todo mundo, porque hoje é um programa muito especial, estaremos conversando, nós vamos falar aqui o nosso especial dos professores, então, temos quatro pessoas que estão atuando diretamente em sala de aula, atuam, atuaram, continuarão atuando, que estão e estamos trabalhando com os estudantes e com a educação. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, a minha eterna professora, uma pessoa que me ensina muito e que está sempre me ensinando, Regiane Taveira.
1: Pronto que já começa o programa me emocionando e fazendo eu chorar.
0: Mas é verdade, Rio. Aprendo tanto com você, você sabe Ai, disso. Que
1: delícia eu com vocês, você sabe muito bem disso. Aliás, ter um programa né especial do dia do professor, eu acho que eu falo que é todo dia, né? Quem está lá no som da fábrica, quem já passou, sabe o quanto a gente se esforça para dar o nosso melhor, não é? E acho que você colocou muito bem, agora é uma troca o tempo inteiro. Ensinar é isso, né? Você me ensina, eu te ensino e assim a gente vai. E quem tem o dom disso, gente, não para nunca. Por isso, realmente, um programa muito especial e acho que assim... Todos nós merecemos, porque realmente, se existe um influencer neste Brasil ou neste mundo, né? Somos nós, não é? E precisamos ser lembrados e com certeza valorizados. E ainda há muito por fazer aí pela carreira do professor e da professora, mas a gente vai tentando, é um trabalho de formiguinha, a gente vai chegar lá, Keller, não é?
0: Vamos, vamos sim, vamos sim. Vamos sim, vamos chegar bem, viu? Vamos chegar bem, vamos. inteiros e construindo um futuro bacana, vamos. né? E junto com a gente tem duas pessoas aqui maravilhosas que estão construindo o futuro já há algum tempo e que vão continuar construindo por muito tempo junto com a gente. Está junto comigo a Claudineia Yara Porta, que fez magistério com especialização em pré-escola, licenciatura plena em matemática, física e desenho geométrico, e já atuou no Fundamental 1, Fundamental 2, e já atuou nos anos iniciais e nos anos finais e no ensino médio. E além disso tudo, está há muito tempo trabalhando na educação, né? Tá pronta, Cláudia, para se bater esse papo com a gente?
2: Mais do que pronta. É um papo que. É, ele é um papo que emociona e é um papo para emocionar. Porque trabalhar com educação e ensinar é uma coisa, é uma tarefa que não é para qualquer pessoa, não é qualquer um. É para quem gosta, para quem tem o dom. Porque não é. Um... parece até que é uma coisa fácil, mas não é. Você tocar o coração de uma criança ou você ensinar uma criança a ler e escrever e descobrir que juntar duas letrinhas dá um som, isso aí não tem preço.
0: Verdade, verdade. E além de tudo, uma das coisas mais importantes que a Claudineia fez foi a Carolina Porta, que é parte da nossa equipe e tá aqui por trás, né? Ela que organiza boa parte do que tá acontecendo agora nessa gravação. E junto com a gente também está a Caroline Guzmão Figueira Santesso. Falei certo, Carol?
3: Sim, certinho. Muito
0: obrigado, então. Que é formada em Pedagogia e pós-graduada em Arte e Educação. É professora da Rede Pública da cidade de São Paulo há 13 anos. pouquinho mais que eu, hein? Eu tô... Ó... 11 quase 12, no estado Olha, Sempre atuando na educação infantil É escritora de livros para a infância E criadora da página Arroba pelos.olhos.das.crianças Pelos olhos das crianças né, Com pontinhos ali no lugar do espaço Lá no Instagram É uma página onde ela publica fotos feitas por crianças Uma tentativa de ver o mundo Pelos olhos dos pequenos né? Seja muito bem-vinda, Caroline Muito bom ter você aqui Pronta para bater esse papo?
3: Muito obrigada pelo convite, estou adorando. Estou prontíssima para bater esse papo nessa data tão especial, né? Que acontece todos os anos, mas como a gente sempre fala, né? É todos os dias é dia do professor, é dia das crianças, mas é bom a gente parar para pensar um pouquinho nessa data, né?
0: Perfeito. Conversar perfeito. um pouquinho. Obrigado, hein, gente? E vamos lá. Para nós entendermos um pouquinho, esse é um daqueles programas especiais que nós temos todos os anos e são importantes. Nós, professores, gostamos dessas datas porque são datas simbólicas, que nos ajudam a lembrar né, e a marcar, a sublinhar momentos importantes da nossa vida e da vida das pessoas e da nossa construção como sociedade. E no mês de outubro, nós comemoramos, entre outros dias, o Dia do Educador que é uma data criada no Brasil imperial ainda, quando Dom Pedro I assinou um decreto para criar as escolas primárias do país. Foi um documento que foi outorgado no dia 15 de outubro de 1827, na primeira lei geral de educação do Brasil, que tem esse intuito de homenagear um profissional de tão grande importância no desenvolvimento de seres humanos e da sociedade como um todo, né? Que é ele que alfabetiza, que ensina, quem ajuda na construção de todos os outros cargos, postos e posições e possibilidades de um país, né? Para as pessoas. E vamos lá. Para comemorar esse dia, nós temos aqui diversos profissionais da área, né? pessoas que já atuaram, que estão atuando em diversos segmentos para a gente entender um pouquinho. A maioria de vocês já ouviram um pouco sobre como que eu e a Rê né? entramos na educação, trabalhamos com a educação e por aí vai. Então eu quero só fazer uma perguntinha para a Regina Itaveira porque ela é sempre a primeira vítima aqui no bate-papo. Rê, quanto tempo de magistério, quanto tempo de aula, quanto tempo de sala de aula, quanto tempo de escola até agora? Dá uma data para mim aí, dá, um, dá uma quantidade X de tempo.
1: 33 anos, eu vou fazer.
0: 33 anos de escola. Minha pergunta, Rê. É. Tem valido a pena?
1: Muito. Não trocaria minha profissão por nenhuma outra. Já falei isso em outros episódios e repito isso na escola. Eu acredito no que eu faço e no que eu tenho feito e aprendo o tempo todo. Não trocaria por outra profissão de jeito nenhum.
0: Olha que maravilha, e já trabalhou, como os nossos ouvintes já sabem, né, quem tá Tudo. aqui há bastante tempo, todas Exato. as áreas da escola, né?
1: inspetora de alunos, não é? Fui substituta na rede estadual aqui de São Paulo, é antiga ACT, hum. <risos> né? Fui substituta, trabalhei é, na educação infantil, ainda estudando, trabalhei com alfabetização de adultos, não é? Depois fui aí fazendo as, as graduações e né, fui coordenadora pedagógica, é, passei como vice-diretora... Hoje, atualmente, como diretora de escola e no podcast no Rádio 43,
0: firme, 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 firme,
1: achando que sem falar de educação, porque eu sou inacabada, não sei não, tenho que aprender muito ainda.
0: Ai, que gostoso de ouvir. Quero ouvir as nossas convidadas, né? Caroline Guzmão, que tá aqui com a gente, que vou chamar de Carol em alguns momentos, então se prepara hein Carol, vamos lá, como que você veio parar na educação, como que a educação se tornou uma possibilidade para você e como que foi esse processo da formação, é um desejo antigo, aconteceu, como que a Carol virou professora?
3: Olha, eu nem sei dizer como começou, na verdade, desde sempre é, eu me vejo na escola, assim, então quando eu comecei a pensar o que eu seria, né, o que, eu, que faculdade eu iria fazer, foi muito natural, eu sempre, é, sempre na escola, nas escolas onde eu estudava, eu sempre, acho que eu pensava em possibilidades, assim, de coisas novas, assim, então eu lembro que quando tinha Semana Cultural, né, na escola, Feira Cultural, Mostra Cultural, Mostra de Ciências, eu olhava para aquele movimento da escola e eu falava, nossa, isso é tão gostoso, e aí eu tinha vontade de ser da escola, de ser dos ali daqueles adultos que estavam na escola, para meio que fazer com que aquilo acontecesse mais vezes, né? Então, eu me inspirava em alguns professores. Eu, eu sempre gostei muito desse movimento da escola. Sempre tive também, na família, muitas professoras. Então, essa, essa vida de, entre professores escola sempre fez muito parte de mim. E aí, eu fui... E, assim, nunca pensei muito em fazer outra coisa, né? E como a Regiane, né, ela passou por várias áreas, é uma coisa que eu, eu gosto muito de onde eu estou. Assim, uma coisa que eu não penso, talvez, é em ir para direção, coordenação, não hoje, pelo menos. Eu gosto muito da sala de aula mesmo. Tenho curiosidade, admiro demais quem vai para administração, para coordenação, porque é um desafio enorme. É, mas eu, o meu lugar, pelo menos hoje, assim, é na sala de aula. E aí foi. Não sei nem dizer onde como começou, nem como vai acabar, mas estou lá.
0: Ai, que legal, cara. Muito bacana ouvir, porque eu me sinto um pouco assim, sabe? Eu meio que fui e fui virando, professor, né? Sim, quando eu vim vi, descobrir professor também. E hoje legal. eu
3: sou muito diferente do que eu era. Hoje eu vejo a educação ainda de um jeito muito diferente. Eu acho que a escola pública forma muita gente também, tanto sim. pedagogicamente como politicamente, a gente passa a ver algumas coisas de outra forma, passa a ver o nosso papel, né, também de outra forma. E é assim, né? a gente é inacabado, realmente A gente vai se, se formando sempre é... Mas é isso, eu não, não sei como ao certo fui para lá Mas sempre me vi lá
0: Legal, legal Deixa eu perguntar agora para você Claudineia Porta, a Clau, que está aqui com a gente Como que você virou professora? Como que foi? Eu já vi aqui que a primeira formação foi no grande magistério, né? Que já começa cedo, começava Olha, no equivalente ao ensino então médio. Né? Eu,
2: eu venho de uma época, assim, um, um tanto quanto remota, <risos> vai, digamos assim. Porque quando eu fiz o colegial, é, você tinha que optar. Ou você fazia uh, patologia clínica... Ou você fazia secretariado, ou você fazia magistério. Eram as três opções que tinha na minha escola. Eu estudei num colégio de freiras da terceira série do Fundamental 1 ao quarto magistério. Então, eu praticamente eu quase que tive os, os mesmos professores sempre na minha vida. E eu pense em alguém que ama material escolar, que ama livro, que ama caderno, que ama lápis... Que ama lapiseira até hoje, que passear na calunga para mim é um sonho. Eu amo, eu vou comprar um lápis e eu vou com duas, três sacolas. A época dos meus filhos na escola para mim foi maravilhosa. Então, ser professora para mim foi uma realização pessoal. Eu sempre gostei, eu não tinha amigos, minha irmã não gostava de escola, nunca gostou. E eu achava aquilo assim... Nossa, ensinar as bonecas e cachorro era, era perfeito para mim. E é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Eu tenho uma outra profissão, eu fiz direito, eu tenho carteira da ordem. Mas você pergunta para mim, o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de ensinar a ler e escrever. Eu gosto das séries iniciais. Eu sou apaixonada pela primeira série, segunda, terceira, até a quarta. Se precisar, a gente dá a, a quinta e a sexta série do Fundo de Dois, mas é, é dos alunos pequenos, é o um envolvimento, é levar a criança a descobrir aquilo que dá prazer, que é, que é bom estar naquele ambiente, entendeu? Foi assim que eu virei professora.
0: Nossa, que legal. Eu vou te falar que eu fico Olha, em completo desespero quando eu tenho com filho eu de olhar assim, Eu é só de olhar.
2: De assim, foi... quando a Carolina Porta estava com quatro anos e começou a se interessar por, por lápis, papel, caneta. Eu falei, não, cuidei da alfabetização dos filhos de tanta gente, alfabetizei tantas crianças, a minha não vai ficar na mão de ninguém, vai ser comigo. Então, eu pré-alfabetizei ela em casa. Ai, que legal. Ela entrou na escola já com cinco anos. E foi tudo meio que comigo que a coisa foi funcionando e que foi descobrindo a leitura, sabe?
0: Nossa, que bacana. Que deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa para você, Rê, rapidinho. Bora lá. Rê, você sentiu alguma coisa semelhante com a tua história? Na história Muito. da, da Cláudia também, porque Muito, eu senti que né? com a Carol. Né?
1: É, porque, na verdade, é, eu também tinha aquela opção, ou fazer o colegial normal, que hoje é o um ensino médio, não é? Ou magistério e tinha os outros cursos. Eu não tinha dúvida, não é? O magistério já estava ali na minha cabeça, desde que eu comecei a pensar numa profissão. E eu fiz o magistério, e é por isso que realmente existe essa relação aí, escutando a Claudineia, porque já era, era, foi uma decisão, né? Uma coisa assim, não, não tinha outra escolha. Ah, eu vou fazer. Não, era aquilo e acabou. Não é? E é, é o que eu digo. E o antigo magistério, né? Podemos dizer aqui eu o e a Cláudia de Deus.
2: maravilhoso o curso! letra pedagógica de professor! Tudo, gente, Isso é, é,
1: tudo Exato, aprendi a usar a lousa, aprendi a usar o diário de classe, você tinha toda ali uma técnica. Que isso é técnica? Não é? E você, claro. a gente passou por todo esse processo de construir materiais, quando ela falou de materiais Nossa, aí. Planelógrafo, gente... você lembra
2: do planelógrafo? Flanelógrafo também. Eu não mandado fazer de
0: material. Desculpa, eu não, eu não faço ideia do que vocês estão falando. Desculpa, só Olha isso. Lá, não,
2: não é? A gente é usava que não tinha material como hoje, não tinha internet. Isso.
1: Isso, Você isso, tinha que
2: construir o que enriquecer a sua aula era produzido por você exato. e algumas vezes pelos alunos junto com
1: você exato você ia contar a história, Keller então você construía ali os pers as personagens, desenhava lá, enfim, né? e você ia colando e contando a história é. não é? ou você ia montando ali as palavras as frases, enfim, com a criançada usando o flanelógrafo que tinha aquele negocinho esqueci o nome, Velco. na época
2: era lixo o velcro é muito moderno <risos> e o Fê falando ali. É, gente,
1: maravilhoso. E Olha, quem passou por esse processo, gente, usa, tudo, usa qualquer coisa. Com certeza. Disso tudo
0: que você falou, a única coisa que eu lembro, e eu vou falar pela Carol que deve lembrar também, é do aquele com cheiro de álcool, o mimiógrafo. Ai, o né? mimiógrafo.
2: Mimiógrafo. O mimió. Mimiógrafo. Ah, Aí, eu, cheguei. eu
0: usei muito, fiz ah muita prova no mimeógrafo. Tem uma molecada cheirando álcool lá, adorando. E quando, ia... e
1: quando você errava, que daí dava tudo hum. errado ali, que você tinha que fazer outro stencil porque colocou um muito álcool. Espelhado, <risos>
2: né?
0: Espelhado. Professor Sim. de artes usou muito, né, pra fazer reprodução de alguma coisa, pra Sim. ter pintura, pra ter orientação. Sim. Deixa eu aproveitar que a gente tá nesse pique. Carol, deixa eu perguntar uma, uma, uma questão pra você. Você entrou. Há 13 anos, né? faz 13 anos que você está dentro da, da educação. Você sentiu que mudou muito desde quando você entrou para cá e para esses dias que nós estamos? E também no sentido de desafio. Você sente que os desafios mudaram ou eles permaneceram o mesmo assim, na sua percepção que está na rede municipal de ensino de São Paulo, né? uma grande rede? Como está sendo para você essa percepção?
3: Olha, mudanças, eu acho que tiveram algumas mudanças. Eu sinto muito... Na educação infantil, né?
0: Uhum. Eu
3: acho que tiveram também muitas mudanças no ensino fundamental 1 um e 2, mas com propriedade eu consigo falar, né? Da educação infantil. Eu acho que a formação de professores, ela é um. Acontece, né? É, já há bastante tempo, mas é. Eu acho que. É, foi ficando tudo mais integrado, assim, a formação da cidade mesmo. Acho que o currículo da cidade, que é bem mais recente, acho que deve ter, eu não sei quanto tempo, talvez cinco anos, é, ele integrou, né, a, o, o jeito, assim, né, da escola caminhar. Eu acho que as crianças mudaram muito a partir do momento que os celulares foram para as mãos das crianças, os assim, celulares, os tablets, é, elas são eu percebo as crianças mais inquietas e quando elas entram com algum tipo de tecnologia seja um vídeo é, as crianças já a atenção delas é muito rápida né é, as novidades que a gente trazia antes já não são mais tão novidades né então hoje é, eu acho que o desafio está muito em que as crianças elas já não é, elas já não são aquelas crianças que sentam para ouvir uma história com toda a atenção, né? Elas, Algumas crianças vão sentar para ouvir uma história com atenção, outras crianças vão estar em uma outra mesa com jogo, outras crianças vão estar é, lendo a própria história. Então, a gente acho que mudou nesse sentido, de que antes era meio massivo, né? Então, crianças, vamos fazer tal coisa. E aí você tinha aquele controle das crianças, né? É, o professor era o centro então as crianças estavam fazendo todas as, a mesma coisa ao mesmo tempo junto com você e realmente isso é muito gostosinho mas isso não rola mais e nem é tão pedagógico mais né? a gente respeita que eles tenham os, os próprios interesses então é, sair dessa posição de centro, é um, eu acho que é um pouco difícil, mas também é essencial, então acho que o que mais mudou desde, desde quando eu entrei para agora não sei se mudou na rede inteira ou se foi eu que também, com toda essa formação, fui percebendo, né? Mas também vejo as minhas colegas né? nessa mudança, enfim. É que a gente deixou de sair do centro e agora as crianças são as protagonistas da escola, né? Por exemplo, hoje a gente teve um movimento na escola, onde a escola ficou aberta e né, isso acontece com, com certa... Acontecia até com mais frequência, era um projeto mais frequente. As crianças escolhem os espaços, desenvolvem os projetos, eu acho que isso foi o maior marco, assim, dessa última geração, né? O professor é que... saiu do centro, né? Agora o professor não é mais detentor, assim,
2: de todo conhecimento.
0: Eu acho que eu vejo bastante disso também. Quando eu entrei, é que, é que tem, tem uma questão que vai bater de frente um pouco com o que a Rei e a Clau puxou aqui, né? Vê se, se bate com, com a sua experiência também, Carol. Que, para mim... Eu descobri como dar aula dentro da sala de aula, né? Eu, eu acho que eu não recebi o, o preparo. Me parece muito que no período da Rei da Clau, não que você estivesse pronto, porque você não estava, mas que você tinha uma formação mais direcionada para a prática de sala mesmo, para uma. né, Por exemplo, não sabia usar o apagador. O apagador, para quem não sabe, você tem que usar de cima para baixo. Que é para cair certinho naquele, naquela parada daquela área do apagador, Perfeito. sabe? Tem uma, tem umas coisas que são, são mecânicas, técnicas. assim, são técnicas. E, e eu não tive, eu me lembro até hoje do pânico que eu fiquei. Assim, a primeira vez que eu entrei, eu entrei em ensino médio, né? Primeira aula que eu dei na minha vida foi em ensino médio, já direto em, em escola. Então, e, e eu com, sei lá, 19 anos, o ensino médio tinha 18, tinha metade da <risos> só tinha 18, o resto tinha 17. Então para mim foi uma coisa, uma coisa um pouco complicada. E aí eu tô, eu tô ouvindo você falando, Carol, e falando sobre, né, sobre como mudou o eixo, eu concordo também bastante. E chocando com o que a Cláudia repuxou, eu penso nessa questão do preparo do professor. Quando você entrou em sala pela primeira vez, Carol, você se sentiu preparada? Tipo, tava tudo na mão, tava pronto para dar aula, tava tudo certinho?
3: De jeito nenhum. Por mais que eu tivesse feito estágios, tivesse estudado eu, quando eu entrei principalmente quando eu entrei na prefeitura, porque antes eu tra trabalhei em escola particular e na uhum. escola particular tem aquela coisa da apostila, né, uhum. então você, mas quando eu entrei na, na prefeitura foi um choque muito grande, eu fui trabalhar bem longe de casa trabalhar no céu paraisópolis que era assim, eu nunca tinha ido para a zona sul, nunca tinha ido sozinha né, pro para Paraisópolis, então foi um choque muito grande, muitas crianças na sala, é, eu tinha dificuldade para decorar os nomes, eu sonhava, eu, levant, eu acordava de noite, assim, no começo do ano, de todos os a, olha, isso foi parar, eu fui começar a ficar tranquila, acho que tem uns 5 anos, mas no começo do ano letivo, eu acordava de noite, assim, assustada, achando que, não sei, eu... eu eu acordava falando nome de aluno, porque eu tinha muita dificuldade de decorar, então aquilo para mim era, era sofrido. E aí foi muito difícil, assim. Eu pensei, inclusive, algumas vezes em desistir, voltava chorando para casa, achava que aquilo não era para mim. E as professoras mais antigas sempre amparando, né? Porque todo mundo passou por isso, né? E. E, assim, realmente, eu fui me formando professora na escola. Por mais que a, é uma residência, na verdade. A, a, o professor ele tinha que passar por uma residência,
2: né? Igual é. médico. Bom, posso contar para vocês uma coisa interessante? Por favor. Com um 18 anos, eu fui ser eventual. Não era... Era substituta ou eventual. Numa escola lá na Zona Leste, porque eu morava na Zona Leste num horário alternativo que era das três às sete. Nessa escola, as janelas já tinham grades do lado de fora. Isso em 1984. E fui para uma sala de aula que ninguém queria ser substituta naquela sala. Ninguém aceitou, porque os alunos não aceitavam nenhuma professora lá dentro. E olha... Que tarefa difícil, eu estava no fim do curso do magistério, aí eu entrei, comecei a conversar com eles, perguntar por que, que eles não queriam, aí eles disseram que, a, que todo ano a professora mal começava a aula e entrava de licença, porque lá atrás, há muito tempo atrás, eram umas práticas meio comuns, o pessoal tirava muita licença, aí eu, a primeira semana foi meio ruim, a segunda semana já foi melhorando. Bom, em resumo, esses alunos, sete horas da noite, me acompanhavam até a porta da minha casa. Porque eles eram é, muito maiores que eu. Eram homens, né? <risos> legal. na quarta série. Me acompanhavam até a porta de casa, para eu não ficar desprotegida. Então, foi a minha primeira experiência lá de eventual numa escola de estado. Então, assim... Algumas coisas mudaram, sim, algumas coisas mudaram muito, outras coisas permaneceram igual, mas eu sinto assim, a formação dos professores, eu sinto que ela, ela mudou muito, ela mudou demais. Atualmente, eu dou aula particular em casa, eu acompanho alunos que têm dificuldade em alfabetização e eu sinto assim, os professores muito distantes daquele aluninho que não captou a ideia, que não percebeu como é que ia juntar aquela letra, que não sabe como é que transforma, como é que muda fração para número decimal lá no de quarta série. Então, eu sinto que um professor que fez magistério, ele vai ser sempre muito diferente de um que fez apenas pedagogia. É ou não é, colega?
0: <risos> Vai lá, Ri
1: É interessante, né? Vou pegar um pouquinho da fala da Caroline Primeiro, que ela coloca essa questão da, da, da educação infantil O quanto mudou, né? E eu acho que isso assim foi um grande avanço para a educação Pensando em documentos oficiais, aí, principalmente na BNCC Que traz justamente aí os direitos de aprendizagem E os campos de experiência Que, gente, pode falar o que for esse documento já dá uma direção assim, maravilhosa na educação infantil que antes a gente não tinha, não é? Então, é... acabava que era aquela coisa do só cuidar e hoje não é mais isso, é um professor que está lá com essas crianças, é um professor que faz o planejamento dessas aulas, justamente né, para a gente ter essa questão da participação da criança, de desenvolver a autonomia dela. Então, assim, a gente tem que sempre referenciar mesmo aí o documento, porque é um documento importantíssimo, a gente lembrando desse Brasil gigante que em muitos lugares não tinha uma base. Lembrando que BNCC não é currículo, mas é... O mínimo que a gente precisa, então, é importantíssimo para a educação infantil. Sempre vou tirar o chapéu para esse documento, que realmente é uma parte que, uma das partes que eu mais gostei, do, gostei aí da BNCC, né? A Claudineia colocando agora que ela começou lá com a turminha, né, é, dos danados, eu já eu já dos danados, né, que eu falo. Trabalhei muito tempo com recuperação de ciclo aqui na rede, né, estadual, mas a minha primeira turma, já comentei aqui, foi de alfabetização de adultos e eu era menor. Eu tinha eu era, eu ia eu tinha 17 anos. E aí, né, ele, ele ainda tá vivo, e eu, e eu dou muita risada porque é um padre que hoje ele já tá bem velhinho, ele mora no, no prédio da minha mãe hoje. E ele falava pra mim, se pinta, passa maquiagem que é pra você parecer mais velho. Eu falo que acho que é o primeiro padre que mandou alguém se pintar, né? <risos> <risos> Porque era pra eu não ficar ali, mas acabava que eu ficava mesmo, né? No meio deles e eu era mais nova, enfim. Mas realmente eu comecei, eu ainda era menor de idade. <risos> eu também. Fui
3: contratada numa escola falar, particular... Ah, eu passei pela diretora, ela não me conhecia ainda. Eu passei, ela, oi, tudo bem? Oi, né? E aí, quando ela me viu entrando na sala e recebendo os alunos, ela queria me mandar embora, porque ela falou: não, imagina, é uma menina, os pais não vão gostar. E, e aí, ah, né, mas acabei ficando, isso, né? eu
2: alguma, alguma ela tinha muito isso, de achar que a gente não era é. capaz. Porque, <risos> é, na primeira vez que eu fui a um colégio particular, um diretor que me entrevistou falou para mim, você é muito jovem. Ah, você tá muito verde ainda. Fui em outro. A irmã diretora também me achou muito jovem. E eu sou concursada. Eu fiz concurso, passei quatro vezes na prefeitura e no estado e fui barrada no exame físico por causa da voz. Eu tenho um calo nas cordas vocais. Nossa. Então, eu sempre fui... Todas as vezes eu fui reprovada no exame físico, entrei com recurso, com, com um fonoaudiólogo particular, mas... Não fui aceita. Aí eu parti pro particular. Eu sempre só trabalhei em colégio particular.
0: Nossa, que doido. E, e aconteceu comigo também. Aconteceu o Carreiro. Olha só, mais uma coisa em comum, né? Eu lembro que teve um, tinha um professor numa escola que eu comecei a trabalhar. Ele entrou depois de mim, inclusive. Eu tinha entrado no primeiro ano. Era uma sala difícil. Os professores chamavam da sala do sangue de Jesus tem poder. Porque era uma sala, uma sala muito complexa. Tem sempre, essa sala. tem sempre essa sala. Hoje em dia, eu acho que a gente aprendeu a lidar melhor, né? E tinha um mau hábito naquela época também, de você, vai, vamos juntar os que davam difícil, taxar, isso a gente bem que a gente acabou, né? E dá
3: professor novo, né?
0: Sim, professor novo.
3: professor que tá chegando.
0: Eu lembro que eu entrei na sala e aí eu fui pra conversar com os alunos, né, porque eu gostava muito deles mesmo, inclusive, já somos a mão, umas mulheronas, né, e aí trocando ideia com, com eles assim, um professor Falou assim: ah, você vai sair dessa sala também? Porque ele sabia que a sala tinha repetente, ele achou que eu tinha né, uma, uma idade próxima. Aí eu falei pra ele: não, não, sou eu mesmo. Aí eu entrei rapidinho, sentei no chão, fiquei acho que uns 20 minutos assistindo a aula dele. Depois eu levantei e falei: não, obrigado, cara, tô saindo da sala, que eu sou né, professor, eu brinquei um pouquinho. Estava no meu horário vago. Hoje ele é um grande amigo meu. Um abraço aí. Ele sabe quem é. Então, <risos> foi, foi, foi situações que eu acho que são incomuns, né? para quem tava começando na carreira. Acho interessante, adoraria saber se os ouvintes, as ouvintes que estão aqui curtindo com a gente, tem alguma coisa em comum. Verdade. Que tá batendo, né? Porque a gente já viu que aqui quatro realidades diferentes, quatro locais diferentes, quatro idades diferentes, né? A gente tem algumas coisas em comum que a gente encontra. Deixa eu fazer uma, uma pergunta... É, primeiro, para você, Cláudio, que você Sim. disse que estudou muito tempo na mesma escola. Teve algum professor que para você foi importante? Que você Sim. bateu o olho assim e falou, ai, ah, aprendi muito com essa pessoa?
2: mortal. Sim. Quem? O meu professor Como de geografia. Uh, eu tinha muita dificuldade. Quando eu fui para o ginásio, eu tinha muita dificuldade em estudar geografia. Eu não sabia estudar geografia. Eu não sabia que. É, como eu estudava, então eu comecei a tirar a nota vermelha, aquilo começou a me apavorar, eu chorava muito. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que se eu relesse, se eu escrevesse tudo de novo, eu conseguia ir captando e ficando com as coisas na cabeça. E comecei a melhorar muito. Esse professor, Fernando, ele me deu aula da quinta série ao quarto magistério, só.
0: Nossa, Chegou gente... um,
2: a um ponto que ele não corrigia mais as minhas provas, ele escrevia dez em cima, pegava da minha mão e não conferia mais as minhas provas. Esse professor, ele marcou a minha vida. E o meu professor de literatura do magistério, no quarto magistério, no quarto bimestre eu tinha cachumba. Fiquei, tive que ficar afastada da escola um mês, perdi um mês de matéria, para um aluno que gosta de tirar nota 10 ficar afastado um mês da escola
0: sofrimento é, é. lá atrás, lá em
2: 1983 84, o professor Almério chegou para me dar prova de toda a parte da literatura moderna tudo, era matéria que não dava mais Paulineia, você está muito nervosa, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma prova oral. Vamos, professor. Só que nós vamos dar uma volta pelo quarteirão da escola na rua, para você ficar mais calma. Nossa, aquilo não foi para mim foi formidável. Ele foi, falou, nós vamos conversar, não vai ser uma prova, vai ser uma conversa. Vale, foi, foi. Isso me marcou muito, a, a, a sensibilidade que ele teve de perceber que eu estava demais, que era muito conteúdo e que aquilo podia, né? Era, era o final do curso, final de tudo, final do bimestre. Eu tirei 10, é lógico, né? Claro, não podia ser diferente. E, olha, eu, professor Almério Almeida, me marcou muito, o professor Fernando e a professora que dava didática, prática e metodologia que graças a ela, assim, a letra pedagógica era uma coisa imprescindível. Então, se a perninha do A não estivesse fechada, você perdia um décimo de nota. Se você não fizesse o S perfeitamente cursivo, você perderia a nota. Então, assim, é, isso é muito importante. E eu sinto isso hoje, foi muito deixado de lado por essa turma moderna, pelos pais obra das crianças, que quando tem que transformar a letra bastão em letra cursiva, se perde totalmente, ainda mais na pandemia, pelo celular. Eu vivi com as crianças, alfabetização pelo celular, transformar a letra bastão em letra cursiva, como eles sofreram. E os pais mudaram muito também nesse tempo todo, sabe? É, eu sinto que antes a gente tinha pais muito mais interessados na educação das crianças, pais mais... Part... E pais que trabalhavam o dia inteiro, hein? É preciso ficar muito claro isso. Pais que trabalhavam o dia inteiro, pais que não trabalhavam, mas que participavam 100%, que estavam okay. sempre junto com a escola. Hoje, os pais mais jovens, eles acreditam que cultura e conhecimento é tarefa só da escola, só da professora. Então, fica muito peso para o professor só ele desenvolver aquilo, e lá em casa não tem nenhum respaldo, não tem nenhuma ajuda.
0: Muito louco, isso né? Isso
2: é uma coisa que é, me marcou muito agora na pandemia e que eu senti muito. Mães desinteressadas, mães, ó, oh, você levou o fulaninho para passear ah, no museu? Você levou o fulaninho para assistir um filminho na né? um filminho que tem a ver com coisa da escola? Ninguém faz mais isso. Acho que só eu fiz isso com a Carolina.
0: <risos> tá vendo? Todo
2: passeio tinha que ser cultural. Todo passeio...
0: Tinha uma preocupação ali.
2: Voltava, é, e todo mundo voltava com um livrinho para casa.
0: Olha aí, acho que uma boa prioridade. Deixa eu perguntar para você, Carol, que tá aqui também com a gente. Carol... Teve para você algum professor que você falou, esse aqui foi responsável, essa daqui foi responsável, me marcou muito e eu gostaria de saber se teve e por quê? Descreve para mim o que, que tinha de tão especial, assim, nesse professor específico, para ser uma referência para você.
3: Olha, teve sim. A professora Emília, inclusive, eu encontrei ela essa semana, vi Olha... ela na rua essa semana. A professora Emília foi minha professora do primeiro ao terceiro ano e. Eu tenho muitas lembranças, eu tenho poucas lembranças da infância e muitas lembranças com ela. Eu lembro que ela era, ela, eu lembro que ela sempre falava, ah, eu gosto dessa turma, é, eu vou pegar essa turma no que vem de novo. Então, essa coisa de saber que a professora gostava da gente, é, eu acho que era muito importante, sabe? E. Anos e anos depois, eu fui fazer um estágio nessa escola, era um estágio remunerado, né, eu fui trabalhar nessa escola e eu trabalhei, ela estava lá, encontrei vários professores, vários, da, da infância, da adolescência, professores que eu achava muito bravos, e aí eu via eles rindo na sala dos professores, sabe, eu pude conhecer o outro lado deles, e aí eu conheci ela, faltava meses para ela se aposentar. Aí eu fazia atividades na sala dela. Isso foi muito bonito isso. Como, né assim, eu, eu tive aula com ela lá no comecinho e aí eu fui dar aula, dar, né é, fazer algumas propostas de atividades na sala dela. Oh, e os alunos dela eram muito difíceis. E ela falava assim, olha, esse daqui é seu treino. <risos> ela falava, vai lá e faz. Você não sou professora de novo, vai lá e faz. E ela me deu, assim, ela estava aposentar, então ela abria o armário dela e me dava... É, atividades bibliografadas, né? É, olha, isso daqui eu usei bastante, né? Fica com o modelo, me, dava, me deu recortes de jornal. Nossa, é, foi assim, eu né, peguei um pouco da herança dela, vamos dizer assim. E aí, já maior no ensino médio, teve a professora Luciana de Ciências, que ela tinha essa coisa de deixar a escola com uma cara um pouco diferente. Então, a sala dela era a única sala que a gente sentava em dupla, é, e a gente fazia algumas experiências, então os recursos eram muito escassos, era uma escola do estado, ah, sei lá mais quase 20 anos atrás, então os recursos eram muito escassos, mas ela dava algum jeito de a gente fazer algumas experiências concretas de ciências, né e todo mundo gostava muito da, da aula dela, por causa disso né, então era uma aula onde ela falava baixinho
0: mão na massa, né
3: e é, ela falava baixinho, mas ela conseguia ganhar nossa atenção, e aí, talvez por isso, assim, a ciências é uma matéria que eu sempre gostei muito também. É, e aí tiveram outras também, na faculdade, né, que teve uma professora na faculdade que ela falava sempre para mim, você é professora da educação infantil, você é da educação infantil, você pode trabalhar até em outras áreas da escola, mas é na escola de educação infantil, e ela acertou em cheio mesmo. Mas assim, que eu posso falar que, nossa, marcaram, que eu lembro sempre, com carinho, foi a professora Emília e a professora Luciana.
0: Olha que bacana, que bacana. <risos> a gente já conversou, né, Rê, sobre algumas pessoas Já,
3: que, já.
1: Tem, né? Você
0: achou alguma coisa assim, né? como foi pra você ouvir essa história agora?
1: Gente, você vai relembrando que eu, eu sempre falo, tem aquele que foi o que te iluminou, não é, nas suas escolhas ali, quando mais novo engraçado, elas falando agora eu já me recordei de um da faculdade olha Achei. só, não é? onde parece que eles são tão, tão, tão estão tão distantes da gente, né? e na verdade não, porque ele também ali é um professor, uma professora, enfim eu tive um professor que me deu aula na educação física, na graduação de educação física, e me ajudou muito e eu vou contar agora que vocês vão morrer de dar risada, eu tinha uma pré-aula que chama, começava às 6h40, eu nunca chegava uhum porque eu saía da escola particular que eu dava aula, dava aula já no estado e na rede particular. Eu saía às 6 horas da tarde. A minha, quem mora em São Paulo, né? A minha uni... eu fazia antigo Zec que hoje é a Unisa lá no Rio Bonito. não precisava pegar dois ônibus super cheios, <risos> ia pendurada, enfim. Eu nunca chegava às 6h40, então eu perdia todas as aulas dele. Ele vai lembrar de mim, professor de
2: estatística.
1: E aí, óbvio, né começava às 6h40, terminava às 7h30. Eu chegava às 7h15 e eu nunca assistia a UAD, ok? Né, isso era claro. Um, um ano assim, quando chegou no, né, as provas, eu não ia bem, óbvio. Não tinha como, não, essa aula não dava certo. Né? E aí, ao final do ano, eu fui para exame e tal, e eu entreguei a prova em branco. E falei para ele, olha, não dá, realmente eu não assisti suas aulas, nada mais justo do que eu pegar DP e fazer de novo. Ué, fazer o quê? Né? Tem que ser realista. Entreguei a prova em branco. Quando eu fui olhar os resultados, <risos> minha prova estava respondida, eu tirei 10. E olha a vida, eu fui fazer pedagogia na mesma faculdade. Encontrei com ele é, quase 10 anos depois. E ele disse para mim, tá vendo? É por isso que eu fiz aquilo por você. Eu sabia que você não ia parar.
0: Nossa, que doido.
2: Olha, ele foi o professor Fernando da Re, Sabe? É. <risos> que fotografia lá. Eu tava junto. Que confiou em mim. Exato. Que, nossa, me pôs né? pra cima. Olha, que coisa linda. E a professora Emília também. Já apaixonei na
0: professora
2: Emília. Né? <risos> Carol, meu Deus. Ó, hum. sabe o que eu vou contar para vocês? Desculpe. Domingo, no supermercado aqui na Zona Norte, desci do carro no estacionamento e percebi uma moça me olhando, mais do que o normal. Aí eu falei assim: nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Olhei para ela demais, né? Porque eu fico lembrando da Carolina me repreender, né? Não olha, mãe, não pode. Pegar. Aí, bom, eu não fiz nada de errado, não olhei demais para ela, estava tudo normal. Numa das, da, dos corredores do supermercado Aquela mesma moça se aproximou de mim e falou assim Moça, qual é o seu nome? Eu falei, fui sua professora, não fui <risos> Ela falou, foi Eu falei o nome dos dois colégios Aí ela falou qual me abraçou demoradamente, faz 26 anos que eu fui professora dela. Olha só! Nossa. Aí eu falei, e o que você faz? Ela falou, eu sou professora! <risos> e eu falei, que lindo! Ela falou, e fiquei na educação infantil, viu? E me chama, e eles me chamam, às vezes eu encontro algum aqui pelo bairro, porque eu dei muito tempo aula no mesmo colégio particular... Às vezes grita, Cláudio, eu te amo de dentro do carro. E nós já pensou, as outras pessoas vêm aqui. <risos> já nos encontramos no shopping e aluno de 30 anos fala para o marido: eu conheci ela muito antes de você. Então, não tenha
0: assim,
2: tá? Ela vai ser sempre a minha tia. A professora era tia.
0: <risos> Nossa, mas é muito bom ouvir essas histórias, né? Eu vou, vou puxar mais uma questão aqui. Para você, Clau, me ajuda a entender. De tudo isso que você pontuou agora, tem alguma coisa na, no seu método de ensino que você acha que é o teu tempero ou a tua prioridade? Você fala assim, não, isso aqui é o que eu já entro pensando. Se é uma emoção, se é uma atitude, se é uma técnica pedagógica. Tem alguma coisa que para você ela é uma das suas prioridades assim para estar em sala eu de aula?
2: Eu sou fã do método tradicional. Sempre trabalhei com livros tradicionais, não sou fã de apostila Trabalhei em colégios que tinham apostila Mas eu acho que o aluno Ele não fica sintonizado Do mesmo jeito que é Com um livro E lousa, giz branco Giz colorido E aquele material didático Que eu mesmo faço E um bom papo Para engrenar o assunto da aula Sempre funcionou Até com os pequenos você traz alguma coisa do mundinho deles lá para a sala de aula para entrar naquilo que a gente vai aprender, sabe? Quando eles foram aprender uh, sobre o dinheiro, né? Na época, eu fiz folhinha de cheque para eles preencherem e as crianças tiveram que trazer aqueles folhetos do supermercado que costuma ter na entrada do mercado ou na caixa do correio da nossa casa e em grupos sentados no chão cada um fez a sua compra e cada um recebeu um dinheirinho e descontou a sua compra e fez troco e foi uma delícia né? a sala de aula com a sujeira imensa mas aquilo eles adoravam recortar e colar e eu também, ia todo mundo no chão ou oh, semana da criança festa do pijama eu ia de pijama também, eu ia trabalhar de pijama quando era festa do pijama eu também ia de pijama era dia da fantasia, eu também ia de fantasia então, sempre funcionou muito mostrar para eles que eu também gosto daquilo que eles vão fazer.
0: Boa, vai ser boa.
2: Que não tem nada chato, que não tem nada ruim, que tudo a gente pode transformar. Se não der para transformar, a gente vai adaptar em alguma coisa legal. E outra coisa que eu sempre gostei de desmistificar é a história do medo da prova a prova não é nada. A prova é um exercício que você vai fazer para mim, para eu ver se você está entendendo mesmo aquilo que a gente aprendeu na Porque prova, sempre a palavra prova, né? aquela coisa pesada, o tirar nota. Não, a prova é um exercício. É fazer aquilo que a gente fez o tempo todo no caderno, no livro, na lousa, numa folha que eu tenho que recolher. Porque eu tenho que dar uma nota para você, mas lembrar sempre que você não é aquela nota que você tirou. É muito importante mostrar, marcar o aluno, mostrando para ele que você é como ele, você não é tão diferente você só é mais crescido do que ele você
0: é mais velho <risos> mais calejado, mais barbudo no meu caso, Sim. só isso né? agora
2: né, porque na época eu tinha idade ali, tinha mães que também claro. achavam que eu era jovem demais né? Agora, agora eu tô quase vó dos alunos
0: perfeito, e você Re, tem uma coisa que você entra em sala quando você entra, o que te ajuda na coordenação assim que você fala, não, isso aqui para mim é meu norte me ajuda a ensinar me ajuda a educar, <risos> inclusive não estando diretamente em sala de aula na verdade estando em todas as salas Sim. de aula porque... <risos> Atuando como diretora, né?
1: Eu gosto muito de perguntar quem ele é. Eu tenho essa coisa comigo de entender com quem ele mora, como que é a família, se tem irmãos. É, eu sempre comentei isso em outros episódios, essa questão de não ser número, né? Ele faz parte da minha uhum. escola, da identidade daquela escola, e eu quero que ele pertença àquele lugar. E para ele pertença... Per tem ter. Ah! Enrolou <risos> <Pira> <risos> <Pra> ele... <risos> Isso. É, ele tem que se identificar né, com a gente. Eu acho que essa coisa que acho que você falou né, da, da direção não é diretor, não é coordenador, não é o professor. Nós somos todos ali pessoas que estão ali em prol dessa criança evoluir né, no processo de ensino e aprendizagem dela. E além disso, se entender como pessoa. Nossa. Então eu tenho que entender quem ele é. Não é sempre... Mesmo quando eu não entendia muito de psicologia e continuo não entendendo, eu gostava de saber as histórias. Não é... É, acho que isso te faz com que você se identifique com eles, que você entenda muitas coisas durante ali. É, a aprendizagem dele mesmo, né? Às vezes está acontecendo uma coisa aquilo não tem jeito. Interfere, né? Aconteceu alguma coisa em casa, interfere em tudo
2: lá na escola. Amei você, viu, diretor Amei. <risos> Porque não são todas, infelizmente, é... que têm essa forma de enxergar... O aluno, ele é um ser humano em formação é, nas exato. nossas mãos. Nós somos um exato. instrumento para levar exato. a cultura para ele. E, e
1: eu acho que, assim, esse é o meu ponto aí. aí, a partir daí, a gente vai resolver as, as soluções que eu falo, que até Brink falou, né, é, as soluções que fazem parte da escola, mas que, na verdade, acho que a parte maior é essa, você entender quem ele é
2: e ajudá-lo a chegar onde ele deseja chegar, né? Uhum.
0: Bacana, é tão lindo
2: vê-los formados hoje, sabe? <risos> Encontrar com eles e perguntar o que você faz Sim. ai tia, eu fiz isso eu fiz aquilo, eu me formei nisso eu me formei naquilo e por exemplo, os meus filhos estudaram num colégio onde eu dei aula e muitos dos professores dos meus filhos foram meus alunos
0: tá lá, Olha que loucura, é um ciclo mesmo, né? É um ciclo. E, e você, Carol, fala pra mim, tem alguma coisa que é seu norte, que você bate o olho assim e fala, não, isso aqui pode não ser uma marca registrada, mas é algo que me, me preocupa, que eu me importo, que eu preciso executar e que é, tá sempre em mente. Pode ser uma técnica, uma ideia, algo que é da Carol.
3: Eu acho que casa muito com isso que a Claudinei e a Regine falaram, acho que o afeto, assim, né, você olhar para aquele aluno mesmo é, como alguém, né, que é diferente do outro, que não é uma turma, né, cada um é um. Eu acho que isso já faz toda a diferença lá no início do ano e no decorrer do ano também. É, que nem a professora Emília, né, que eu comentei, ela falava que gostava da gente. Isso fazia muita diferença. Faz muita diferença a gente saber que o professor gosta da gente, né? Seja qual for o professor que a gente tem na vida, faz muita diferença saber que ele gosta da gente. A rotina é uma coisa também que é muito importante, eu acho que desde os pequenos até os maiores, né, eles saberem o que vai acontecer, então eu sempre gosto de contar sobre como vai ser o dia, contar sobre alguma coisa diferente que a gente vai ter naquele, naquela época, por aqueles dias, deles, de ter uma rotina, né, de todo dia a gente fazer mais ou menos as mesmas coisas, mais ou menos nos horários, para... Que eles se organizem internamente e externamente, né? Quando você não Dá faz,
2: eles
3: cobram também. Isso, cobra mesmo. Vocês ficam perguntando o que, é que a gente vai fazer, o que, é que a gente vai fazer.
2: Você falou que era isso, então, professora, isso... você não fez. É. 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 Professora, não é assim Exatamente. que você faz, ele tá, ele tá, você guardou em tal lugar. Eles sabem é. a onde você guarda as coisas, não é, Carol? A gente não pode nem mudar de
3: ideia, né? Não. Às vezes eu tento é não dizer para que mudar de ideia, mas eu acho que isso, assim, o afeto, a rotina, escutá-los também faz muita diferença, né? Para saber mas... quais são os interesses deles. É, muitas vezes eu já mudei o que eu tinha planejado, porque eu percebi que o interesse deles estava voltado para outras coisas, e deu muito certo. Normalmente Sim. dá muito certo. acho Sim. que essas coisas são assim o que me. Que eu, já já fazem parte de mim assim e e norteiam o meu trabalho o meu dia a dia
0: bacana bacana você sabe que bate também muito comigo mais uma um ponto em comum entre a gente aqui que principalmente pós né a situação pandêmica você que tá ouvindo a gente aí em 2050 aqui a pandemia ainda existe tá todo mundo vacinado quatro doses as coisas estão abertas estamos funcionando ainda tem pessoas ficando doentes mas né deu uma arrefecida muito boa assim dentro do processo pandêmico é, mas principalmente após a crise principal da pandemia da Covid-19... Quando eu voltei para a sala de aula, eu percebi o quanto o afeto era importante, o quanto vários dos estudantes das estudantes estavam sentindo falta desse afeto. Então, é algo que para mim é muito importante. Tem até em uma das escolas que eu trabalho, a galera fala que é o yakisoba com o Kedra. Assim. Então, a gente almoça, às vezes, um yakisoba numa das escolas, tem um lugar baratinho. Então, uma vez por mês, eu pago metade, né, a galera junta o dinheiro para aquilo ali e a gente faz um momento de trocar ideia, de comer alguma coisa. Com... Sempre tem mais alguém, alguém não pode vir, aumenta. Mas essa questão de trocar, né, de estar tá próximo, de ver aí como é que tá a família, como é que tá não sei o quê, como é que tá quem, tá apaixonada, não tá, e o namoro, né, e, o... e como é que tá você, meu querido, tal, e as costas, e a perna, e o cachorro, que é, é, é essa essa sensação da participação me parece que o conhecimento ele, ele vem melhor, né? ele flui melhor quando a gente tem o afeto e a participação, é uma, uma sensação que eu tenho, não tenho profundo estudo para dizer se isso é real, mas no mínimo é, é uma abertura que nós como professores acabamos tendo para ter essa troca né, com o estudante. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Regiane Taveira, o que você lá. tá achando desse, desse papo aqui, que gente, já tá chegando no final?
1: tanta coisa que tá vazando aqui pela minha cabeça, inclusive para variar, variar, eu já mudei até o que eu vou depois fazer aí, porque, gente, é muito assunto, é muita coisa que... Você vai fazendo <risos> vários links, né, Keller, e aí, e o melhor, né, você vai, ter, vai tendo as afirmações aí de que eu tô no lugar certo. Exatamente Sim. o que Sim. eu queria, é, né, onde eu queria estar é onde eu estou. né Há muitas coisas ainda, muitos caminhos para percorrer. Mas, na verdade, se dissessem para mim, Rijane, encerrou hoje, eu ia dizer, estou feliz, estou <risos> muito feliz, não é? Eu acho que a gente, é, além de tudo, né, Keller, é essa coisa de você lidar com pessoas. Sim. E com pessoas que estão começando as suas vidas. Olha como a gente é importante não é? Eu falei dessa questão da gente ser reconhecido por conta disso, não é? Que essa coisa de a gente não para de estudar, a gente está sempre brigando, acreditando e lutando e dando o melhor, não é? E nessa troca recebendo o melhor, né? Que várias vezes aí a Claudineia colocou e a Carolina também que a gente tem né? e você, essa troca gente é uma troca o tempo você todo você marca a vida
2: do Não. outro para sempre isso é mágica é mais,
0: é mais. É uma responsabilidade, né? Eu sinto uma, uma responsabilidade Sim. grande. Né? Você fala, nossa, tem que né, fazer o possível para o melhor, melhor exemplo.
1: Claro. Nem sempre você vai é. acertar também, é como
0: mãe. Com certeza. Né?
1: Claro. Você Entendi. vai errar. Entendi. E é legal, porque você vai aprendendo e você vai melhorando. E vai continuar errando e isso faz parte da
3: profissão.
0: É parte do processo. E aproveitando esse momento para avisar nossas queridas convidadas que... Agora é o momento mais tradicional do nosso ensino local aqui. Então, Claudinei vai curtir que a gente tem três questões importantes que eu preciso fazer para vocês aqui neste momento. Se preparem, se preparem.
2: Hein. Nossa, tô nervosa. Minha,
0: minha prova final aqui Ih, do programa. Prova. Não, dá outra palavra, vai. Que é o seguinte. Se preparem. Hein. Não respondo ainda. Haverá um momento. Ó, oh, tô tudo dramático. Não virem à prova. Aguardem. Primeira questão será... Se vocês gostaram do programa. A segunda questão será... Como que eu encontro vocês? Como é que eu sei mais do trabalho de vocês? Se tem rede social? Se tem algum local? Uma página? Como que a gente te acha? E a terceira questão... Não é uma pergunta, é para você dar uma indicação, um pedacinho da Clau, um pedacinho da Carol, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Keller, um pedacinho da gente para ficar junto com os nossos ouvintes ao longo da semana. E para dar tempo das convidadas pensarem, Regiane Taveira, sei que você já deu uma adiantada aí na primeira pergunta <risos> das três, né? Mas, você gostou do programa? Aonde que eu te encontro e que pedacinho da rede vai ficar comigo?
1: É, galera, eu tô ficando igual criança, né? Aquela coisa da ansiedade, já vai pensando além e respondendo antes do professor perguntar, eu tô assim, <risos> amei o programa muito gostoso, acho que a gente precisa durante o ano falar mais disso não é? Trazer experiências pessoas que contêm aí seus relatos sobre né, quem já passou, quem está passando, quem está começando, porque eu acho que tudo é aprendizado, então realmente a gente precisa dar continuidade nesses episódios da gente poder falar sobre a profissão não é que é tão desvalorizada que eu já escutei pai dizer: não, não vai ser professor, não. Você vai ganhar pouco, seja o que você quiser, <risos> né? Mas seja feliz na sua profissão. Eu estou aqui no Arco 43, lá no Instagram, no Facebook, lá no chão da fábrica, que é onde a gente consegue, né? Keller, Claudinei e Caroline, é, aprender o tempo todo e contribuir na aprendizagem de alguém. Eu acho que é realmente onde a mágica acontece. Eu tinha separado um livro do Paulo Freire, mas eu vou indicar o livro, não adianta.
0: <risos> tinha
1: selecionado a frase e tudo, não tem como não falar da pedagogia da autonomia, não é? Eu já li, reli, li, reli, assim. Eu tinha escolhido uma frase, mas ao invés da frase, durante o programa, me veio à cabeça um filme que eu já indiquei, mas eu acho que ele é... Assim, a cara de quem começa a dar aula é aquele, nenhum a menos, não tem como não falar deste filme. De 1999, um filme chinês, e aquela menina sem experiência nenhuma, persiste tanto, acredita tanto, luta tanto por aquelas crianças, que eu acho que é a cara de todo e qualquer professor, professora que escolheu essa profissão fica aí o nenhum a menos que é o que eu acredito também de dica e o pedacinho da Regiane é esse hoje
0: muito obrigado Ray. obrigado pela sua experiência, pelo seu tempo por trazer sua, sua história aqui pra gente fantástico, viu Claudine e a Aldineia porta, a Clau, que está aqui com a gente. Três perguntinhas para você nesse momento. Minha prova final. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, onde eu encontro a Clau, como eu sei mais sobre a Clau. E a terceira, um pedacinho, uma indicação da Clau, para ficar comigo ao longo da semana e com todos os ouvintes.
2: Amei conhecer vocês. Adorei mesmo. O tempo não passou, ele simplesmente voou. Quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente gosta das pessoas e fala sobre o que a gente gosta, é isso aí, né? O tempo voa, como diz a música do nosso, do nosso amigo famoso aí. Então, assim, foi fantástico. Eu achei pouco, viu? Pode marcar outros, porque eu tenho muita coisa para falar e quando começa, não para, tá? Agora, é, eu tenho... Eu estou no Facebook... No Instagram, a Carolina pode passar para vocês aí depois. E a minha indicação é a seguinte, eu gosto muito de um autor, de uma outra editora, doutor Augusto Cury. Pais, pais brilhantes, professores fascinantes. Isso assim é, bons professores são mestres temporários, professores fascinantes são mestres inesquecíveis. É só assim que você consegue transformar o mundo usando a educação, sendo inesquecível na cabeça e no coração do seu aluno. Então fica aí a minha dica de leitura.
0: Muito obrigado, obrigado, Cláudio. Foi um prazer ter você aqui, obrigado por trazer sua experiência, trazer sua vivência para a gente. Espero que a gente tenha a chance de bater outros papos no futuro, viu? Sempre às ordens,
2: à disposição.
0: <risos> Bom Agora você, Caroline Guzmão, minha querida Caroline, que está aqui conosco, que às vezes vai dar uma dificuldade aqui né, para o nosso ouvinte, porque tem a Carol, que é a filha da Claudineia, que é a Carolina, que ela de vez em quando cita aqui, e tem a Caroline, que é quem está participando com a gente aqui, a grande professora. Caroline, então três questões para você aqui comigo hoje, dificílimas, prova final, hein? Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que eu encontro mais sobre você? Como que eu te acho? Como eu sei mais do seu trabalho? Fala um pouquinho, por favor, da Pelos Olhos das Crianças, né? Fala também. E a última questão, um pedacinho, uma indicação, algo da Carolina para ficar conosco ao longo da semana.
3: Certinho. Eu amei participar do programa. Amei estar nesse bate-papo, foi muito gostoso, realmente o tempo voou. Quando você falou que nós ficaríamos uma hora, eu falei, ai, antes então fiquei nervosa com essa prova, mas foi muito gostoso. Foi uma troca muito, muito interessante, me fez lembrar de coisas que eu nem lembrava, porque uma história vai puxando a outra, né? Sim. É, e... Ai, desculpa, qual era a segunda pergunta?
0: <risos> como que eu te posto? encontro? Indica para mim alguma ah, coisa sua, para te achar.
3: Eu tô no Instagram, como Pelos Olhos das Crianças, que foi um Instagram que eu fiz no, durante a pandemia, é, com a ideia de é, propor que as crianças fotografassem, para que a gente visse o que elas estavam vendo. Né? E aí foi muito interessante que eu recebia muitas fotos do chão, porque as crianças estão mais próximas do chão, elas são menores e elas brincam muito perto do chão então é, foi uma coisa que eu observei e compartilhei lá e até hoje né, tanto os meus alunos quanto pessoas têm foto até de, de outros países foi um projeto que eu consegui me dedicar mais na pandemia, hoje nem tanto, mas ainda alimento essa página com, com certa frequência essa página também é, é, foi, né, foi trazendo contatos na própria rede foi muito gostoso, assim é, até para conhecer outras professoras e professores, tanto da rede, quanto até de outros estados, né? A gente vai vendo as diferenças que tem nos outros estados, enfim. É, convido, né, quem quiser aí para curtir a página, para a gente até é, trocar outras coisas também. E um pedacinho de mim, eu queria prestar uma homenagem para uma professora que ela faleceu há um, um tempo atrás, a Teresita, ela tinha uma escola chamada Tearte e ela é, fizeram um, um aluno dela, dessa escola, virou cineasta e ele fez um documentário sobre essa escola, chama Sementes do Nosso Quintal. Vou copiar a Regiane e indicar um filminho também. É, e casa muito com a frase que eu queria deixar, eu não me lembro o autor mas é uma frase que eu gosto muito que fala, a escola não prepara para a vida, a escola é a própria vida é, eu acho que é, é muito do que eu
0: acredito Bom, muito bom, muito obrigado, Teresita presente, né? fica aqui a nossa homenagem também para ela e vamos lá Quero agradecer muito a tua presença, Caroline. Obrigado por vir conversar com a gente, por trazer a sua vivência, trazer a sua vida. Não deve ter sido fácil começar no Paraisópolis, né? Para quem não é de São Paulo, Paraisópolis é uma área periférica, é uma área de favela, né? De, de comunidade. Bem difícil para lidar. Tenho colegas que já trabalharam, tem vários projetos lá é um lugar maravilhoso, mas que no primeiro contato, costuma dar uma assustada em muita gente, né? Sim. até acostumar até lidar, na hora que você entende a lógica na hora que a galera te recebe aí você tá num dos paraísos na terra mas até lá, tem um processo uhum. de adaptação obrigado por trazer essa vivência obrigado pelo teu trabalho, obrigado por ter contribuído tanto com a gente aqui hoje, viu? eu que agradeço e aguarde eu novos convites, por favor ah,
3: legal vamos <risos>
0: lá, vamos muito. lá vamos lá e chegando a minha vez, eu quero dizer que eu adoro Falar sobre educação e conversar sobre a vivência Dos professores, porque assim Eu aprendo muito nas trocas Mas muito, só aquela pessoa que aprende auditivamente Então eu ouço vários podcasts Eu saio aprendendo coisas Eu converso com as pessoas, eu aprendo coisas Então pra mim foi muito legal ter essa vivência E eu gostei demais De comparar perceber como pessoas diferentes, idades diferentes, momentos diferentes, geografias diferentes, a gente tem tanta coisa em comum que acho que faz parte da experiência de ser professor, né? Não se sentir pronto, aquilo que tá acontecendo, algum julgamento quando você começa jovem, aquela sala que, 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 que dá problema com todo mundo, que ninguém tá com paciência, mas a gente com amor vence, entre outras questões, né? A formação que às vezes nós sentimos que nos falta, então são, são situações que eu acho que que compõe parte dessa experiência do que é essa professora. Então foi muito legal ter essa troca. Quem quiser me acompanhar, quem quiser me ver por aí, arroba na maioria dos lugares arroba cobaldequedra no Instagram, sempre lembrando que é um Instagram pessoal, né? Então, é o yakisoba que eu comi, é o meu gatinho pulando em algum lugar e caindo, é coisas assim que tá lá colocadas, né? Não tem nada especificamente sobre educação. Eu respondendo questionamentos de alunos, de pessoas que seguem e por aí vai. Então, muito divertido, mas não é especificamente voltado, né? para algum tema pronto ou algo assim. E a minha indicação, eu vou indicar uma coisa uma ação, uma atitude e um momento para todos os professores nesse mês de outubro. Professores, tirem um dia para descanso. Uhum. A minha indicação para vocês é que vocês tirem um sábado, um domingo para descanso, para não fazer nada, nada, não vai nem para casa, não vai conversar com ninguém por obrigação, vai ser um dia para você. Se quiser arrumar o um cabelo, arruma o um cabelo, se quiser fazer um exercício, faz um exercício, se quiser passear, passeia, se quiser comer alguma coisa gostosa, eu incentivo, come uma coisinha gostosa, descansa um pouquinho, pezinho por alto, uma série, vê o filme, lê o livro que foi indicado aqui, tira um dia de descanso. É muito importante que nós professores estejamos descansados e prontos para tudo que nós precisamos e queremos fazer é bom lembrar de vez em quando que a gente trabalha muito e muitas vezes a nossa personalidade, a nossa vida se confunde muito com o trabalho. Eu sempre brinco que padre, professor, pastor é padre, professor e pastor enquanto dorme, enquanto acorda, enquanto tá no mercado, enquanto tá em qualquer lugar. Mas a gente tem que lembrar de descansar. Nós temos que estar bem para poder executar bem o nosso trabalho. Minha dica é, descansem. No mais... Muito obrigado por todos vocês que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado por vocês, meus queridos ouvintes. Muito obrigado, moças maravilhosas dessa mesa. Rei, hey, obrigado. Cláudio, Mas... obrigado. Carol, obrigado. O pessoal que está aqui por trás com a gente realizando esse projeto. Muito obrigado. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.